0: Auto Radio, la radio web, banlieue sud. Auto Solidaire, présenté
1: par Lionel.
2: Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Merci d'être avec nous pour cette rentrée d'Auto Radio et merci d'être fidèle à Auto Solidaire, le magazine d'entraide de la banlieue sud de Paris. Et pour cette première de la rentrée, je suis heureux d'accueillir de nouveau Sébastien Fleury, le président de la Croix-Rouge de Bagneux. Et oui, je dis bien de nouveau puisque nous l'avons reçu dans Auto Solidaire au tout début du lancement d'Autoradio pour nous expliquer quelles étaient les différentes actions menées par la Croix-Rouge de Bagneux. Vous avez d'ailleurs pu l'écouter ou le réécouter la semaine dernière dans le Best of qui vous a été proposé. Aujourd'hui, nous l'avons invité à l'occasion de la journée mondiale des premiers secours qui a lieu chaque année le deuxième samedi du mois de septembre et qui aura donc lieu ce samedi 9 septembre. Mais avant de vous parler de cette journée, on ne pouvait pas commencer cette émission auto-solidaire sans vous parler du mouvement de solidarité qui a vu le jour après l'expulsion des squatteurs du bâtiment F du Crous à Cachan. Voici le reportage. Mariamma, vous êtes à l'origine de ce mouvement aussi de solidarité est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est né, comment ça s'est mis en place
3: Il est né tout naturellement, c'est que c'est ce fameux jour de l'évacuation. Bah, étant donné que j'ai été mise au courant des rumeurs de l'évacuation, je me suis tout mis sur le terrain. Et c'est vrai que j'ai participé à l'évacuation de certaines familles dont j'avais déjà eu un circus entre nous, des moments que je connaissais. Et je j'ai suivi l'évacuation. Mais étant donné que ça a été de 9h jusqu'à 13h, je dis, ben, écoutez, c'est bien beau qu'on soit tous là, on est écœurés, on manifeste notre mécontentement, mais il est aussi temps qu'on pense qu'il y a des enfants qui sont laissés pour tout compte ici dans la rue, euh, euh, qui traînaient, qui n'avaient pas de manger, qui, qui voulaient boire, ça criait de partout. Et j'ai été aux deux réunions de suite avec le comité de soutien, où j'ai essayé d'interpeller ce, ce comité de soutien, ces dispositifs euh, aussi qui étaient là, notamment certaines autorités et certaines élus euh, municipaux. Et voyant le retardement qui se faisait, j'ai pris l'engagement de lancer cette collecte, de prendre un micro et de dire, euh, quel que soit ce qui se passe, euh, quel que soit comment on le vit, pensons qu'il y a des enfants qui sont là, des moments en scène qui sont là et qui toute la journée n'ont aucune hygiène, n'ont qu'un suivi alimentaire et qui serait temps qu'on puisse s'organiser. Je passerai derrière vous, s'il y a quelqu'un qui a une pièce ou un billet, pourquoi pas, qu'on puisse déjà leur permettre de boire le minimum. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette, ce collecte alimentaire et ça finit par être un stand alimentaire. Qui par la suite, les autorités ont répondu, ont fait des propositions. Les bénévoles, les bénévoles ont tout de suite manifesté aussi leur solidarité, nous demandant qu'est-ce qu'on avait voulu et on a essayé de constituer le, le, le nécessaire alimentaire.
2: Les médias, la médiatisation, ça a permis justement à, à ce qu'il y ait plus de gens qui viennent vous aider, plus d'associations qui viennent vous aider.
3: Oui, oui, oui. Moi, je pense que L'appel a été très bien entendu parce que, comme je vous disais, pendant l'évacuation qui était pénible et, et très longue, euh, certains médias étaient à côté. Et on n'hésitait pas dans, de lancer un appel pour que les gens puissent venir aider, pour que les gens puissent assister. Au tout début, ce n'était pas seulement un stand, mais déjà par un soutien, de leur présence, euh, réconforter certaines personnes qui déjà étaient hors surpris Et ça a été quelque chose de manifeste, de vraiment extraordinaire.
2: Vous étiez à une réunion des bénévoles, c'est ça
3: Alors, c'est une réunion que nous essayons de faire quotidiennement à partir de 18h, juste pour qu'une organisation plus sereine, plus équitable et plus valorisante puisse se dérouler au sein du stand et au sein aussi de la logistique. Alors, il y a des mises au point qui se font entre les référents. Et puis aussi, il faut qu'on puisse aussi faire passer l'information sur certaines Certains dispositifs qui sont mis en place, notamment le fait de pouvoir gérer au maximum l'hygiène euh, au niveau stand et au niveau des locaux. Voilà. Et chaque référent devait faire un point sous sa journée. Aujourd'hui, faut, faut pas oublier que ça fait plus de dix jours que nous vivons cette situation. On sent la fatigue tant au niveau des résidents, des ex exploiteurs que du comité de soutien et des bénévoles. Et je pense que. Le souhait de tous serait qu'on puisse vraiment trouver une solution à ça et que qu'un deuxième Saint-Bernard, ça va, mais pas un troisième. Et que ce qu'on a vécu ici pendant ces dix jours soit bénéfique à tous, tout, tout le monde qui est là. Si je pouvais le lancer un appel, ce serait de dire à nos autorités c'est que s'ils pouvaient éviter qu'un tel engorgement se fasse, et que par la suite essayer d'utiliser ces phénomènes pour un suivi mais généralisé pas seulement sur Cachan, que ça puisse se répandre ailleurs mais je pense que d'autres solutions viendront et je pense que les regards les paroles, les discours changeront et que ceci puisse être le cri ceci peut être la solution de tout le monde vers un lendemain meilleur un avenir serein où souvenirs se mêleront Inquiétude et sérénité. Voilà. Bonjour
2: mesdames. Vous voulez dire quelques mots en fait Si vous voulez exprimer ce que vous faites ici, pourquoi vous êtes venue
4: euh... Écoutez, je suis venue un petit peu parce que j'aime les autres surtout. Je suis venue le premier soir et j'ai pas pu m'empêcher de continuer avec eux jusqu'au bout. Jusque, je sais pas, si ça dure je... encore 15 jours, je resterai encore 15 jours.
2: Donc vous, vous occupez des enfants en même temps
4: euh, oui, particulièrement des enfants, des mères, les mecs jamais, euh, surtout les enfants, oui. Alors j'ai entendu que vous allez prendre chez vous
2: une maman justement et son enfant parce qu'il a de la fièvre
4: Ben, elle a été emmené au Kremlin Bicêtre aux urgences. où On a comme trouvé une fièvre à presque 39 qui risque de monter cette nuit. Et je vois pas comment la mère va gérer cette situation ici en cas de convulsion. Donc je vais essayer en pensant que mes fils vont sortir toute la nuit en boîte, de l'emmener avec ses deux enfants. Et je pense que ça se fera... Nous attendons l'accord du père. Moi, je viens d'arriver. Hein. J'ai appelé mon ami aujourd'hui qui m'a proposé de la rejoindre ici. Voilà.
2: Et alors, en venant la première fois, comment vous avez euh, vu la chose
4: Bah là, ça va un peu mieux, mais tout à l'heure, euh, je n'étais pas loin de vous voir des larmes. Hein. Euh, non. Je ne sais pas l'exprimer là pour l'instant
2: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous
4: C'est surtout les enfants En plus ils ne peuvent pas se reposer là. Les néons sont allumés toute la nuit et Ils n'ont aucun repos La maman, je l'ai accompagnée à l'hôpital La maman elle travaille la journée quand même Elle a des papiers, elle travaille elle peut pas dormir. Elle doit assumer son travail, puisqu'elle travaille dans un hôtel, elle est femme de chambre, et on lui demande de faire son travail. Sans prendre en compte trop son statut, actuel. Voilà.
2: Et vous, madame, vous voulez ajouter quelque
4: chose? Moi, je suis une citoyenne de Cachan, et, et, en tant que citoyenne, je m'intéresse à tous les humains, d'où qu'ils viennent. Voilà.
2: Merci, mesdames. Puisque vous êtes à côté de moi, j'en je, profite pour vous faire parler. Vous allez donner l'exemple comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici bah,
5: La détresse. Hein. La détresse qui est que, que tout de suite apparu euh, dès qu'ils étaient dehors sous les bâches. Euh, on peut pas passer à côté et pas s'arrêter et donner la main. C'est ça, c'est tout. Et on continue à y être et être présent et les soutenir. Voilà, les aider euh... Non, pas du tout les assister surtout, il faut pas croire. Mais, euh, mais comme là ils sont privés, ils peuvent pas se faire à manger, ils peuvent pas. Euh, donc, faut les aider à se, à se débrouiller dans l'immédiat autrement, quoi.
2: Au fil des jours, il y a eu un, un vrai lien qui s'est créé avec eux.
5: Euh, bah ouais, 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 vraiment ouais, parce qu'ils sont, euh, ils sont, ils, ils ont du cœur, ils sont chaleureux et, et franchement ouais, on les aime vraiment. Ils méritent. C'est des, des combattants ils méritent et euh, il faut qu'ils aient gain de cause un jour là. Il faut que ça s'arrête. Ils sont, je, je, sais, je vous dis, c'est vraiment, c'est du courage qui sort de tout ça. C'est de la tenacité, du courage, de la volonté et de la dignité. Pas... Beaucoup de dignité.
2: Merci.
6: Bonjour, je suis Stéphane, Stéphane Mathieu, je suis un habitant de Cachan. Au début, j'ai commencé à faire quelques photographies parce que je me demandais ce qui se passait, puis au fur et à mesure, j'ai commencé à aider à, à manger. Après, il y a eu un besoin qui s'est ressenti au bout du troisième jour pour, euh, pour faire la nuit, donc j'étais là, j'ai fait les nuits depuis, euh, bah, depuis le samedi en fait, j'ai commencé à faire toutes les nuits et à donner des cafés le soir pour les gens qui rentrent et, et le matin pour les femmes qui vont travailler les hommes qui vont travailler et si euh, on peut se demander pourquoi j'ai voulu faire ça c'est que la première fois que j'ai vu tous les quarts de CRS passer devant chez moi j'ai compris tout de suite ce qui s'est passé c'est à dire que l'expulsion avait été euh, décidée et qu'elle était en train de se faire et euh, quand j'ai suis allé sur place voir l'expulsion le, en train de se faire, je me suis rendu compte que euh, euh, les, les, les enfants comme ça qui étaient au bord de la rue, qui avaient peut-être une mauvaise image de, de, des policiers blancs qui, qui peut-être les écrasaient, je me suis dit peut-être que c'est l'occasion de leur montrer qu'il n'y a pas que des gens qui peuvent être mauvais ou qui les écrasent, mais qu'il y a aussi des, des occidentaux qui sont là aussi pour les aider, qui les soutiennent. Donc c'est pas des blancs qui sont mauvais ou des noirs qui sont mauvais non plus. En fait c'est des gens, chaque c'est chaque, chaque, une personne, elle peut être bonne ou mauvaise. Et ça c'était ma première motivation. Ce que je suis sûr, en tout cas, c'est que, de fait de ma présence, je les ai rassurés. Parce que, bon, je suis pas le seul, hein, on est nombreux, on est maintenant bientôt une quinzaine. Mais euh, de ceux qui sont là la nuit, on est peu nombreux, on est deux, trois. Maintenant, qu'est-ce que je retiens de deux, c'est que ben, ce sont des gens comme nous, tout simplement. Ils ont un aspect peut-être différent, une couleur différente. Mais euh, ils mangent, ils ont des, ils ont des envies, ils ont des enfants qui ont à l'école, ils ont des contraintes. Ben, quelque part, ce sont des Français, tout simplement. Ce
2: sont des gens comme nous. Je voulais savoir, c'est la mairie qui prend en charge les repas de midi et le conseil général qui prend en charge les repas du soir C'est tout à fait exact.
6: La mairie propose 200 repas pour le midi et la préfecture 200 repas. Ajouté à cela, la mairie propose aussi l'eau la plupart du temps, les couches et tout ce qui est vraiment urgent et les produits de base. Donc euh, dès qu'il y en a un manque, on peut, les, on peut appeler euh, une personne de la mairie et euh, il fait de son meilleur pour nous apporter ça dans les meilleurs délais en puisant dans le stock, en achetant, je ne sais pas où il récupère euh, les marchandises. Mais euh, bon, ben, ils sont quand même 250 250 repas. On en arrive de 200, il en manque un petit peu, donc on est obligé de faire un peu de compléments et de faire appel à la cotisation et des, 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 des résidents parce qu'eux-mêmes participent à, à cela, donc ils se cotisent et puis on... On va acheter à manger pour eux et puis ils font eux-mêmes le repas complémentaire ou le repas qu'ils ont l'habitude de manger, le repas traditionnel, les repas africains, enfin, tout ce qu'on peut voir si vous venez ici.
2: Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants
6: Eh bien, c'est très simple parce que justement, pour la rentrée des classes, on était obligé d'évaluer, de savoir si tous les enfants auront une solution scolaire. Eh bien, il y en a 136 exactement. Ici, ils sont à peu près une centaine. Il y a 150 adultes et une centaine d'enfants. Ben, un petit peu moins maintenant, il doit y avoir 80 parce qu'il y en a quelques familles ou qui sont malades, qui ont été obligés d'aller dans d'autres familles. Ou parce que la situation est vraiment insupportable ici, il faut venir voir pour s'en rendre compte. Mais euh, entre ceux qui sont dans les hôtels et qui sont provisoirement chez des amis, tout ça, en fait, eh ben, nous, on a recensé euh, les enfants. Ils sont 136. Ils sont 80 à peu près dans l'intérieur du gymnase aujourd'hui, à ce jour. Et euh, en tout, il y en a 136 en fait qui était initialement dans le bâtiment F, euh, qui a été euh, vidé de ses occupants et de ses meubles.
2: Maria Oui
3: Lionel, alors nous avons des jeunes du 20 e je alors nous sont venus nous soutenir avec tout un camion de denrées alimentaires, et comme ils sont encore là, je les ai fait passionner. Merci
2: Stéphane en tout cas.
7: Merci Lionel. En fait, on a organisé une collecte sur Menil-Montant. Donc, on a on s'est posté devant un champion, un casino et un franc prix dans le quartier. Et on a on a on a distribué un petit tract aux gens qui expliquaient vaguement la situation du du, du, du gymnase avec les produits urgents à donner, donc les couches pour bébé, et tout ça. Et puis voilà, on a on a pris un camion, on a récolté ça pendant trois trois quatre heures cet après-midi. et... Et voilà, quoi le résultat, bah, il était, le camion était plein. On a fait la même chose la semaine dernière, euh, on était un petit peu moins nombreux. Là, cette semaine, on était un peu plus nombreux, donc c'est un, euh, un peu plus important comme collecte. Voilà. Et ça a ouvert un dialogue aussi euh... ouais, ouais bien sûr, il y a beaucoup de gens déjà qui sont pas au courant de ce qui se passe. Donc euh, on essaye de leur expliquer vaguement, parce que qu'il assez... y a beaucoup de gens qui passent, donc il faut toucher le plus de gens possible. Mais euh, après, bien sûr, il y a des gens qui sont intéressés, qui nous demandent quelle est la situation, comment ça évolue, euh, combien il y a de sans-papiers, combien de personnes sont concernées, est-ce qu'il y a des logements, euh, est-ce qu'ils sont dans les hôtels, qu'est-ce qui se passe dans les hôtels, enfin, il bon, y a beaucoup de gens qui enregistrent très bien et après, il y a toujours une minorité euh, de gens qui, euh, vu qu'on qu n'est pas une organisation officielle, qui veulent pas nous donner ou alors qui disent non, non, de toute façon, euh, on n'a rien fait pour d'autres, donc moi, je ne vais pas donner pour eux, enfin, voilà. Donc, euh mais il y a un dialogue très intéressant qui se met en place avec les gens du quartier. Vous voulez ajouter quelque chose Non, il a tout il a dit. Hein. On aide les gens, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà.
2: Vous avez été partant euh, quand euh, il a lancé l'initiative
7: C'est normal, il y a des gens qui sont dans la misère. Nous, on a, on a tout ce qu'il faut entre guillemets. Donc, euh, à partir du moment où on peut aider les gens, euh, on fait ce qu'on peut. Il hein. faut les aider, on ne peut pas les laisser comme ça. Euh. Vous avez trouvé que les gens ont été généreux? On a rempli un camion complet, donc on peut être que content, mais on se dit qu'on n'est que, que 3, enfin on était 10 à le faire cet après-midi, mais si on était 100 à le faire, on aurait ramené 10 camions complets. Donc nous, on est content à notre niveau, mais on sait qu'on veut faire encore plus.
2: Merci.
0: La radio, la radio web, banlieue sud.
2: Alors, Sébastien, avant d'avoir votre réaction sur ce reportage, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé avec la Croix-Rouge lors de l'expulsion du bâtiment. Car je crois qu'il y a eu un vrai malentendu. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ces témoignages d'ex-squatters. Alors, je voulais juste revenir sur les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé ici, donc le maire a accepté de vous loger au gymnase, mais quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas de nourriture prévue, pas d'eau, euh, apparemment la Croix-Rouge n'était pas là.
8: Oui, bah, le premier jour qu'on est arrivé, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de l'eau, mais les cachanets ont, ont envoyé beaucoup d'alimentation, et les gens qui ont vu à la télé, à la radio, qui ont écouté aussi à la radio, bon, il y a beaucoup qui ont amené des choses. Avec oh, le Conseil Général aussi, il fait son mieux aussi. Parce que tous les jours, il nous apporte du ma à manger, le Conseil Général.
2: C'est vous qui avez souhaité à ce que la Croix-Rouge n'en reste pas, c'est ça Parce qu'il y a eu des problèmes avec eux lors de l'expulsion
8: Ah oui, c'est nous-mêmes qui avons souhaité que la Croix-Rouge n'a qu'à dégager même d'ici. Parce que Et, euh, ils étaient complices avec la police. Le jour de l'expulsion, le 17 août, la Croix-Rouge était ils étaient avec la police, ils ont travaillé ensemble et ils ont mis les gens au dehors, les êtres humains au dehors. Après, la Croix-Rouge a plié son bagage, il est parti. Et là, quand on arrivait ici, le samedi, on arrivait ici le vendredi, samedi, le Croix-Rouge, ils sont venus, ils disent qu'ils vont s'installer derrière le gymnase. On les a dit « dégagez-vous parce que vous êtes aux côtés du gouvernement ». Pourquoi le premier jour, le premier jour de l'expulsion le 17, la Croix-Rouge, vous étiez avec eux et là, du coup, vous n'avez rien fait pour nous. Après l'évacuation, vous avez plié la, le bagage avec les policiers, vous êtes partis. Et aujourd'hui, vous venez maintenant pour dire que vous êtes des soutiens. Ça, ce n'est pas, pas soutien, ça. Donc, On les a dit, on est désolé, ils n'ont qu'à partir, même si on va galérer, on va galérer. Ils n'ont qu'à partir, ça s'arrête là, c'est bon. Ouais. C'est pour cela qu'on les a chassés. Parce que l'expulsion, ça s'est passé devant eux, ils n'ont rien fait pour nous. Après l'expulsion, si eux ils restaient pour suivre les gens, parce qu'il y avait des personnes qui étaient malades, s'ils avaient suivi les gens, on ne pouvait pas les chasser. On est venu au gymnase, on n'allait pas les chasser. Mais quand la police est partie, eux ils ont plié les bagages ils sont partis. Ça veut dire qu'ils sont complices avec la police. C'est pour cela qu'on en a marre de eux, ils n'ont qu'à partir, c'est bon. On va se débrouiller tout seul. Voilà.
2: Et il y a d'autres associations qui sont venues vous aider, ouais. comme le, les restaurants du cœur.
8: Oui, le restaurant du cœur, euh, ouais, ils sont venus, et nous apportent à manger. Et puis l'association Emmaüs aussi. Et le, le premier jour même, euh, l'association Emmaüs, euh, nous, quand on a dormi au dehors le 17 août, Emmaüs nous envoyait beaucoup de matelas. Et vendredi encore, ils nous envoyaient beaucoup de matelas et avec des couvertures. Et ils ont fait leur mieux. Et Maïs a fait, ils ont fait beaucoup pour nous, ils ont fait beaucoup. Et avec oh, beaucoup d'associations que je ne connais pas l'air leur nom aussi, qui nous a apporté des vêtements, des chaussures.
1: Le jour où nous sommes expulsés, la Croix-Rouge nous disait d'accepter d'aller dans les hôtels, alors que les premières personnes qui sont parties dans les hôtels ont été arrêtées. Donc on ne comprenait pas. On comprenait peut-être que ce n'est pas de leur faute, aussi, elle aussi, euh, la croix Rouge aussi ne comprenait pas, mais euh, nous n'avons pas voulu, nous les avons expliqués, mais elle nous suppliait quand même d'accepter euh, ce moyen d'hébergement pour les enfants, pour que les enfants soient dans les bonnes conditions quand même. Mais Nous ne voulons pas parce que dans les hôtels, on ne peut même pas faire chauffer le biberon pour les bébés, et puis euh, les hôtels sont loin. Il n'y a même pas de centre commercial, il n'y a pas de magasin pour pouvoir acheter du pain. Les habitudes africaines et les habitudes françaises ne sont pas les mêmes. Donc le matin, nous, nous, nous mangeons le pain. Il y a d'autres qui prennent le croissant, mais les Africains préfèrent la baguette. Voilà. Il n'y a pas de boulangerie proche des hôtels, là où on peut acheter des baguettes. Ce qui était contraire à notre quotidien, nous n'avons pas accepté parce qu'il n'y avait pas de garantie aussi. Il y a tous ces facteurs qui comptent. Voilà il y a les restos du Caire et puis euh, le comité du Val de Bièvre le Val de Marne, le conseil général et les Val d'Oise qui nous donnent à manger euh, voilà régulièrement et il y a des, des gens qui sont solidaires, des cachants, des autres villes qui viennent nous apporter des couches pour les enfants des médicaments et beaucoup beaucoup de choses quoi voilà
2: merci voilà Sébastien vous avez pu entendre donc ces témoignages je pense que, réellement qu'il y a eu un malentendu Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien
9: Tout d'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité dans votre euh, émission une fois de plus. D'abord, je voudrais euh, marquer euh, ma sympathie envers tous ces citoyens qui ont su euh, aider de leur propre initiative, toutes ces personnes qui étaient en, dans un grand moment de difficulté. Et également, j'ai été touché donc, par les, les témoignages de ces hommes et de ces femmes qui euh, vivent un, un dur moment et qui, j'ai pu entendre aussi, avaient une dent effectivement envers euh, la Croix-Rouge française, qui n'a pas forcément euh, su répondre à leurs attentes. Euh... Mais
2: c Sébastien, il me semble, hein, j'en suis pas sûr, que ça fait partie de leur mission. On le sait, quand il y a des manifestations, euh, la Croix-Rouge est obligée d'être là, même quand il y a des concerts, ça fait partie des missions. D'ailleurs, vous en aviez parlé la première fois. Donc là, justement, ils étaient obligés, pour l'expulsion, d'accompagner la police. Ça fait partie de la procédure. Ils n'ont pas le choix. Enfin, ça fonctionne comme ça, c'est ça
9: tout à fait. Lors de l'expulsion du jeudi, moi j'y étais pas, hein, mais j'imagine que la Croix-Rouge de la ville de Cachan, ou moins du département du 94, a été réquisitionnée euh, par la préfecture, car dans ce genre de procédure, une couverture sanitaire, comme dans toute euh, manifestation, est obligatoire. Donc ce qui s'est passé, effectivement, la Croix-Rouge est arrivée, sur réquisition, en même temps que les forces de l'ordre, mais non pas avec... Elles sont venues uniquement dans le but de porter assistance s'il y avait besoin de porter assistance.
2: Mais est-ce qu'on peut penser, enfin est-ce qu'on peut dire que la Croix-Rouge était à ce moment-là sous les ordres de la police et donc du préfet À aucun moment,
9: la Croix-Rouge n'est sous les ordres de euh, la police ou de la préfecture. La Croix-Rouge est, de par ses statuts, de par ses principes, totalement indépendante de l'autorité gouvernementale ou d'une autorité quelconque. Il y a juste que euh, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics, ce qui nous confère une certaine euh, obligation d'agir, justement, dans ce genre de manifestation. Mais euh, en aucun cas, nous sommes euh, sous l'autorité du, du préfet. S'il y avait vraiment besoin de prendre parti... C'est certainement pas la Croix-Rouge qui l'aurait fait. C'est impossible. Enfin, nos statuts ne nous, nous, nous le permettent pas. Et ça serait même, je dirais, une faute grave de la part d'un élu ou d'un membre de la Croix-Rouge française de prendre position dans ce genre de conflit, en fait.
2: Mais quant au fait que les euh, personnes de la Croix-Rouge incitaient ces habitants-là à prendre les hôtels, qu'est-ce que vous en pensez, vous Moi, je crois qu'il y a
9: un malentendu dans le sens où si les bénévoles de la Croix-Rouge ont poussé, ont incité les, les femmes et les enfants, enfin les familles du moins, à aller dans les hôtels, c'est non pas par complicité avec les forces de l'ordre ou par, bah, parce qu'il y avait un complot ou, ou autre chose, c'est vraiment par souci sanitaire. Je crois personnellement qu'il est préférable pour un enfant d'un bas âge. Qui plus est en, en état de santé plus ou moins fébrile de passer plusieurs nuits dans un hôtel que dans un gymnase surpeuplé euh, avec des conditions d'hygiène on va dire euh, basiques c'est pas ça en fait, donc je comprends le point de vue de la Croix-Rouge d'aider les personnes et de les orienter plutôt vers des hôtels que vers un gymnase voilà
2: il me semblait important d'éclaircir la situation parce que je pense qu'il y a vraiment eu un malentendu voilà, samedi c'est la journée mondiale des premiers secours. On en parle après cette pause musicale. A tout de suite, Sébastien.
0: Le monde tourne mal. Il y a quelque chose de bon calme dans son tempo. Le monde tourne mal, dans la grande solo mondiale ça sonne faux. Y'a des milliards de personnes qui la squattent, qui la sonnent, qui pensent Mais chacun marque son oui, chacun veut chanter son hymne, on s'entend plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on qu veut faire Let's dance Le monde tourne mal Il y a des parfums de scandale sur sa peau Voilà,
5: Radio, la radio web
1: pour
2: les Voilà, retour sur le plateau d'Auto Solidaire. Merci d'être euh, toujours à l'écoute de cette euh, première émission de la rentrée. Je suis toujours aux côtés de Sébastien Fleury qui a bien voulu euh, revenir avec nous. Alors, en quoi consiste cette euh, journée mondiale des premiers secours
9: bien, Le but de la journée, c'est euh, que si l'on forme 20% de la population française, en plus par an, on sauve 10 000 vies supplémentaires par an. Donc ce n'est ne pas un chiffre négligeable, 10 000 vies. Donc c'est à l'initiative de la Croix-Rouge a été décidé de créer une journée mondiale des premiers secours. Donc dans tous les pays du monde, à l'initiative des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, euh, sont formés euh, le maximum de personnes euh, au gestes de premier secours. Donc c'est une initiation au premier secours que l'on fait. Ça dure une heure à peu près. Les personnes sont formées par des initiateurs, donc qui sont diplômés, et les gens qui vont venir pendant cette heure-là vont apprendre quatre gestes essentiels pour sauver une vie. Rapidement, ces gestes sont la protection, dans un premier temps, ensuite passer une alerte, ce qui est primordial, hein, donc ça sert à rien d'être un sauveteur si on passe pas une alerte, personne ne viendra vous aider ensuite ensuite un, un petit peu plus euh, lourd la personne euh, inconsciente mais qui respire, donc c'est un module qui dure euh, 20 minutes, on apprend notamment à, à détecter comment voir qu'une personne est inconsciente comment est-ce qu'elle respire et la mettre donc dans une certaine position de sécurité enfin le dernier module qui dure 30 minutes est la personne qui est en arrêt cardio-respiratoire c'est-à-dire euh, repérer et détecter L'arrêt cardiaque et faire le massage cardiaque et le, le bouche à bouche. Donc voilà euh, un petit peu comment se déroule l'heure. Ça prend qu'une heure, hein, donc je pense que tout le monde peut participer. C'est gratuit, euh, c'est diplômant et ça permet de sauver bah, 10 000 vies. Donc euh, je vous invite fortement à tous vous rapprocher de vos Croix-Rouges dans vos délégations afin de passer une heure avec la Croix-Rouge pour euh, Donc apprendre Donc ça, c'est
2: organisé en, dans toutes les délégations, enfin dans chaque euh, Croix-Rouge
9: Alors, toutes les croix rouges de, locales, je ne sais pas, mais pour le moins, rapprochez-vous de la Croix-Rouge, du siège du département de, dans lequel vous résidez, et euh, ils vous orienteront vers une délégation locale ou vers une manifestation départementale, quoi qu'il en soit.
2: Donc euh, vous à Bagneux vous organisez ceci et ça a lieu où
9: Donc ça a lieu dans nos locaux euh, à la Croix-Rouge française, donc au 28 avenue Paul Vaillant-Couturier à Bagneux. Les horaires, donc parce que les horaires sont fixes, hein, c'est donc 14h30, 15h30 pour la première euh, session. Ensuite euh, 15h30, 16h30, 16h30, 17h30 et 17h30, 18h30. Donc euh, 4 sessions. Et on espère accueillir donc, le, le maximum de personnes. Il n'y a pas de limite de candidats, donc venez euh, le maximum possible. Ça nous fera euh, plaisir et ça vous fera également une bonne expérience.
2: Les enfants peuvent venir aussi Donc
9: À partir de 7 ans jusqu'à euh, 99 ans, si on est euh, capable de stoder, se tenir à, genou, à genoux pardon, et de faire un massage cardiaque.
2: L'année dernière, il y a eu combien de personnes qui sont venues Vous avez une idée Non Vous n'avez pas idée. les chiffres en tête Je n'ai pas du tout
9: les chiffres en tête. Mais ça se compte en, euh, en, en centaines.
2: Et quand les gens viennent là, ils sont déçus de ne pas voir Adriana Carambeau, leur donner les gestes de premier secours
9: Alors j'ai un scoop. Pour ceux qui veulent voir Adriana Carambeau, rendez-vous à Saint-Denis dans le 93. Elle participe, elle va faire des initiations au premier secours, euh, une conférence de presse avec le président de la Croix-Rouge française.
2: Donc là, c'est à la Croix-Rouge de... du 93. Du 93.
9: Voilà. Mais il y aura Adriana Carambeau. Et si ben c'est pas Adriana, c'est moi.
2: <rire> merci pour le scoop. Alors, l'équipe d'Auto Radio et moi-même euh, serons là au rendez-vous. On pourra interviewer les gens, euh, vous par exemple, qui viendrez samedi euh, dans un reportage qui sera diffusé jeudi prochain, donc dans Auto Solidaire. Sébastien, je suis content de vous avoir euh, à mes côtés, parce que comme ça, ça nous permet de faire aussi un suivi, puisque dans la première émission vous étiez venu, euh, vous nous avez parlé d'un projet, d'un espace de solidarité, et ce projet apparemment euh, voit le jour, alors allez-y, racontez-nous.
9: Bien oui, donc nous avons, euh, après, euh, plusieurs courriers, coups de téléphone, enfin beaucoup de travail j'ai réussi à, à trouver un, un bailleur qui s'est senti, on va dire, concerné par euh, mon projet et qui a décidé de mettre à disposition, euh, moyennant loyer euh, très modéré, un espace qui est tout simplement l'ancien centre médico-psychologique de Bagneux, qui est un grand espace qui fait à peu près 150 mètres euh, carrés, dans lequel je vais pouvoir euh, donc ouvrir un, un espace solidarité, donc ouvert à tous, et on espère donc inaugurer euh, au 1er octobre cet espace donc comme je, je le disais regroupera plusieurs actions notamment un boutique, une aide alimentaire il y aura une zone euh, d'accueil et d'écoute euh, car bah, l'écoute est primordiale je crois pour vraiment se rendre compte de la situation de chacun enfin, on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière chacun a ses problèmes donc c'est important que nous euh, la l'accroche, nous fassions nos idées sur, le, sur les, les personnes que nous rencontrons ensuite il y aura dans un moyen terme euh, ce qu'on appelle un aide médical euh, sociale donc ce sont des consultations médicales gratuites euh, et il y aura également euh, donc un centre d'alphabétisation qui va être ouvert euh, donc pour euh, répondre à une certaine demande de, de, bah, de lutte contre l'illettrisme qui fait partie des, euh, des axes politiques de la Croix-Rouge française en fait euh, ça fait partie, oui c'est une priorité pour la Croix-Rouge c'est à dire euh, faire descendre le taux d'analphabétisation euh, en France
2: et ça ce sera dès le mois d'octobre ou il faudra attendre ça aussi sera
9: pas dès le mois d'octobre parce que les bénévoles ne sont toujours pas partis en formation euh, j'attends que les, les bénévoles dont je dispose pour, pour cette mission partent en formation au siège de la Croix-Rouge, une formation qui dure quatre, quatre week-ends. Euh, une fois qu'ils auront fait leur formation, je commencerai à communiquer sur l'alphabétisation.
2: Alors justement, les, les cours d'alphabétisation, on peut les mettre à l'honneur puisque demain, le 8 septembre, c'est la journée internationale euh, de l'alphabétisation quand on regarde la liste des, des structures, enfin des associations euh, euh, qui donnent euh, des cours d'alphabétisation sur Arcueil, sur Cachan, euh, il y en a énormément. Et en fait, j'ai appris que cela permettait d'avoir des subventions. Parce que justement, c'est aussi dans la politique, euh, on va dire, d'intégration, on va dire, politique d'intégration. Donc d'apprendre à personnes étrangères le français pour qu'elles puissent mieux s'intégrer, qu'elles ne soient pas isolées aussi. Malheureusement, ben, dans ces différentes structures qui proposent ces cours-là, euh, ce n'est pas toujours sérieux, les personnes ne sont pas toujours compétentes, il n'y a pas de suivi et finalement, elles prennent l'argent des subventions, et il n'y a pas de, de réel engagement derrière euh, professionnel, je dirais.
9: Je connais pas ces centres, donc je ne vais pas pouvoir euh, parler sur sur leur leur fonctionnement. En revanche, l'illettrisme est un un des axes prioritaires de la Croix-Rouge depuis de nombreuses années. Ça a toujours fait partie des, des actions sociales de la Croix-Rouge. Nos personnels sont entièrement formés, pris en charge par la Croix-Rouge, et nous n'avons aucune subvention euh, venant de quelque état que ce soit. Donc, euh, quoi qu'il en soit, le but de la Croix-Rouge n'est pas de prendre les subventions, mais bien son, son credo, c'est de, de, de former les les personnes euh, issues de l'immigration notamment qui ne savent pas lire et qui ont des soucis d'intégration à cause de leur analphabétisation.
2: Pour vous, le fait de proposer euh, ces cours d'alphabétisation, vous n'allez pas obtenir non. des subventions euh, euh, régionales Pas du euh, tout, non. Communales
9: Absolument pas. On, on, on ne demande pas de subventions pour ce genre d'action. C'est une action qui euh, euh, a un, un coût faible. Donc on pour ma politique du moins, moi je parle de bagneux toujours, hein. pour, ma, pour ma part je j'estime pas avoir besoin de ces subventions, je préfère euh, demander des subventions pour d'autres choses Il faut savoir que quand on demande des subventions on les a une fois, quel que soit le projet donc je préfère garder mon, mon chargeur de subventions pour autre chose, et notamment euh, ce fameux transport de personnes à, à mobilité réduite qui là est un projet qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros et je préfère donc garder ces subventions pour ce projet et non pas pour de l'illettrisme qui va coûter à la Croix-Rouge quelques milliers d'euros par, par an. Donc euh, je préfère vraiment euh,
2: financer avec mes fonds propres. Et les personnes qui vont donner ces cours, donc ce sont des bénévoles, ce sont des enseignants retraités, pour rassurer tout le monde dans un premier temps et aussi pour
9: peut-être créer des vocations, pour faire... Euh, de la lutte contre l'électrisme il n'y a pas besoin d'être enseignant de profession c'est une pédagogie qui n'a rien à voir avec l'enseignement il faudrait plutôt le comparer avec de, le, du français langue étrangère voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir donc n'importe qui peut, euh, peut faire vraiment de la lutte contre l'électrisme il se fait que moi dans mon équipe de bénévoles j'ai notamment un professeur de français et qui euh, en plus est professeur de français langue étrangère donc, un... j'ai de la chance d'avoir ce genre de, de personnel qui va bien encadrer l'équipe de bénévoles.
2: Ils seront combien
9: Pour l'instant, ils seront quatre. On ne veut pas non plus faire de... Ce ne sera pas une usine. On veut vraiment faire du... de l'accompagnement euh, de personne à personne euh, et prendre notre temps. Voilà. Donc, on ne veut pas commencer ils à Ils rentrer... seront
2: formés euh, par qui ou comment
9: Les bénévoles seront formés par des des Instructeurs de la Croix-Rouge française qui, pour qui c'est le métier, voilà,
2: qui ont l'habitude de mettre en place, oui, c'est leur métier non, mais...
9: de créer des centres de lutte contre les en France pour la Croix-Rouge euh, et c'est leur métier d'enseigner le français langue étrangère.
2: Et ça s'adressera donc euh, aux personnes qui sont sur Bagneux, ou ce sera ouvert sur d'autres. Non, moi je, je,
9: malheureusement, la campagne d'information sera faite essentiellement sur Bagneux, mais. Euh... C'est ouvert à, à, à tout le monde. Voilà. Et
2: Vous prendrez combien de personnes Il arrivera un moment où il faudra peut-être Je, je euh... crois
9: qu'on va en prendre euh, quatre par cours. Un élève par enseignant. On ne veut pas euh, faire des grandes salles de cours. On veut vraiment un travail individuel. Ce sera un euh, travail individuel. Ce sera un, vraiment un travail individualisé même euh, pour, pour un suivi euh, certainement plus performant qu'un prof dix euh, élèves face à... Mais ça aura pas, lieu tous les jours Ça aura lieu dans un premier temps euh, un jour par semaine. Et j'espère et j'aimerais bien l'ouvrir tous les soirs euh, euh, pour tout le monde. Pour le maximum de personnes.
2: Mais du coup, ça ne va pas toucher énormément de personnes. S'il n'y a que 4 personnes. Oui, s'il n'y
9: si, si a que quatre personnes, euh, mais... Euh, je... parce que ça prend du
2: temps après c'est un, un, euh...
9: un long suivi bah, jusqu'à l'apprentissage total de, de, au moins de, de la base de la langue française mais ces 4 personnes euh, d'abord moi je suis optimiste et je compte toujours sur le recrutement du futur et euh, donc, on peut toujours espérer que d'autres bénévoles se présenteront dans nos locaux pour faire du lettrisme. Euh, mais ces 4 personnes pour euh, une session de cours sur du long terme, on fera plusieurs sessions par semaine, donc on touchera, euh, j'espère. Oui, avec plusieurs, plusieurs bénévoles. Voilà.
2: Mais à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir euh, un, bé un bénévole voilà. qui s'occupe d'une Quoi qu'il en soit, l'idée,
9: c'est un bénévole, une personne. C'est, euh, je pense, nécessaire pour apprendre le français euh, en langue étrangère.
2: Alors pour revenir au vestiboutique, vous nous aviez dit que vous vouliez que cela soit ouvert à tout le monde et pas uniquement aux gens défavorisés. L'idée première, c'est que
9: le vestiboutique est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'être envoyé par l'assistante sociale ou par euh, ou les assistantes du, du conseil général. C'est vraiment, enfin, le but de l'espace solidarité, c'est qu'il soit ouvert à tout le monde, quelle que soit sa condition sociale. Voilà, c'est vraiment un regroupement de personnes. Euh, et créer une mixité en fait Alors, qui les vêtements nous intéresse.
2: auront un coût quand même très euh, Tout à fait. Euh, minime
9: L les vêtements seront, euh, ne seront pas donnés euh, ils auront effectivement un, un prix symbolique qui euh, ne dépassera probablement pas le 2 euros pour euh, une veste en cuir par exemple Donc c'est vraiment euh, pour nous faire de la trésorerie quoi qu'il en soit euh, et pour aider évidemment aussi ceux qui... enfin, euh, pour aider euh, tout le monde.
2: Alors pour ouvrir ce vestiboutique euh, au mois d'octobre, vous commencez à collecter Évidemment qu'à
9: partir de maintenant, nous, nous, nous acceptons euh, de nouveau les vêtements euh, qui sont à déposer donc, au siège au 28 avenue Paul Vaillant-Couturier. Euh, le temps qu'on fasse venir euh, des conteneurs sur la ville de Bagneux pour que les gens puissent déposer les vêtements directement dans des points euh, stratégiques de Bagneux, euh, ils verront des conteneurs Croix-Rouge apparaître.
3: Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime souvenir, une ombre, n'importe quoi, pour ne pas vivre seul. On vit pour le printemps, et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps, pour ne pas vivre seul. Je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul.
2: Alors Sébastien dans ce centre, il y aura un espace d'écoute Ça s'adresse à des personnes qui ont besoin de parler Ce n'est pas forcément à
9: des personnes qui ont besoin de parler. Ça s'adresse, je crois, à tout le monde. Tout le monde passe dans le sens où euh, pas, on ne va pas prendre rendez-vous pour cet espace écoute. C'est euh, un petit peu le, euh, le lieu où des bénévoles seront là euh, à, chaque, à chaque permanence. Et un lieu où les personnes pourront venir d'elles-mêmes discuter en permanence. Et non pas pour un souci précis ou pour euh, faire une psychothérapie, mais pour, euh, pour échanger. Voilà. Le but, c'est de créer un échange euh, entre euh, la personne et le bénévole, mais aussi entre le bénévole et la personne. C'est important de créer des liens euh, entre ces deux éléments. Donc c'est vraiment... À ce, à ce quoi va servir l'espace écoute. C'est vraiment créer des liens entre le bénévole et la personne qui vient chercher une aide telle qu'elle soit dans l'espace solidarité et ce ah.
2: point écoute sera avec des, des psychologues non sera... pas des
9: psychologues ce sont des bénévoles qui auront une formation euh, d'écoute psychologique mais ce ne sont pas des psychologues
2: et là cet espace de parole sera ouvert euh, toute la journée où il y aura des jours et des heures pour y aller dans un premier temps tant qu'on est à la, au stade
9: bébé euh, cet espace va être ouvert un jour par semaine le samedi. Le, le but c'est qu'à moyen terme cet espace soit ouvert tous les jours entre 8h et 19h. Pour ça il faut des bénévoles. Donc je, je m'attarde à cette tâche euh, quotidiennement au recrutement des bénévoles pour euh, faire fonctionner cet espace solidarité et cet espace écoute qui sera ouvert évidemment tous les jours quand j'aurai le personnel suffisant pour euh, l'ouvrir tous les jours.
2: Donc toutes les personnes qui souhaitent euh intégrer euh, l'équipe de bénévoles de la Croix-Rouge de Bagneux donc peuvent prendre contact avec vous euh, on va peut-être donner euh, un numéro de téléphone ou... oui,
9: donc vous pouvez euh, nous contacter au 0870 280 533 ou sur notre site euh, internet de la Croix-Rouge qui est qui est donc euh, bagneux.croix-rouge.fr
2: le 10 septembre, donc dimanche c'est la journée mondiale de prévention du suicide euh, et pour cette occasion, j'ai rencontré une écoutante de l'association de SOS Amitié qui s'occupe aussi de la communication euh, de l'association et qui nous parle euh, justement du suicide. On l'écoute.
10: je m'appelle Marianne. Je suis écoutante à SOS Amitié depuis bientôt 9 ans et j'espère y rester encore longtemps.
2: Je vous rencontre à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, donc le 10 septembre. Apparemment il y a peu de
10: manifestations qui sont prévues, cela se fait plutôt lors de la journée internationale. Alors la journée internationale de prévention du suicide a lieu exactement le 5 février. Toutes les années, tous les postes d'écoute de tous les pays font des manifestations à cette occasion et de faire connaître notre association et ce que nous essayons de faire dans la prévention du suicide surtout.
2: Vous avez quelques chiffres à nous donner sur le suicide. Est-ce que ça touche une population
10: particulière Le suicide touche toutes les couches de population à tous les âges. Et chose étonnante peut-être, on trouve le plus grand nombre de suicides chez les personnes du troisième et du quatrième âge. Mais c'est vrai que ce sont des suicides beaucoup plus feutrés, je dirais, et qu'on est en général plus ému ou plus choqué lorsque ce sont des adolescents qui se suicident, mais il y a moins d'adolescents qui se suicident que de personnes âgées. Je peux vous donner quelques chiffres si vous le désirez. Euh, il y a à peu près cinq ou six ans, il y avait 150 000 tentatives de suicide qui ont conduit à une hospitalisation, ce qui donne un triste record de une tentative de suicide toutes les quatre minutes. Et on pense qu'un tiers des personnes faisant une tentative de suicide ont moins de 25 ans. Euh, généralement, lorsque les personnes font une tentative de suicide, elles récidivent. Et là, le nombre est également élevé. On peut dire aussi que le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans. Et la deuxième chez les 15-24 ans après les accidents de la route,
2: notamment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter face à ça
10: Écouter. Écouter, c'est le maître mot de notre association. Écouter dans l'anonymat le plus total pour que la personne puisse parler librement. Écouter sans donner de conseils, puisqu'on estime que c'est la personne qui appelle qui a seul le droit de vie ou de mort sur elle. Et bien sûr, l'écouter, c'est aussi essayer de l'amener à envisager une autre solution que le suicide. Et surtout, écouter sans juger. La personne qui appelle, qui a envie de mourir, a toute la liberté de dire ce qu'elle veut. Elle ne sera pas jugée, elle le sait très bien. L'écoutant va essayer de lui parler de son désir de mort. C'est très important. Ce n'est pas une question qu'on élude, absolument pas. On en parle, on en repart avec cette personne et on va trouver peut-être des pistes qui vont orienter sa décision différemment il y a aussi des personnes qui ont commencé un suicide qui téléphonent là il y a encore deux cas de figure soit la personne accepte de revenir en arrière donc euh, de prévenir des secours pour arrêter le suicide et d'autres qui ne veulent pas et qui ont simplement besoin d'une présence jusqu'à la fin donc nous sommes là pour, pour eux jusqu'au dernier moment jusqu'au silence on a la certitude que ça marche On ne peut pas être sûr, parce que les gens rarement téléphonent ou se manifestent. Mais il en existe effectivement qui, qui écrivent ou qui téléphonent en disant « merci, vous m'avez aidé, j'avais commencé à me suicider ou j'avais envie de me suicider. Vous m'avez aidé, je ne l'ai pas fait et maintenant j'ai retrouvé une paix intérieure, un équilibre. » ou un, simplement une solution à mes problèmes on, on a quand même quelques et c'est heureux pour nous parce qu'il faut quand même tenir dans ce genre de situation on a des retours et on estime qu'en région, alors je pense que c'est en région PACA qu'il y a eu l'an dernier plus de 500 suicides qui ont été arrêtés c'est énorme mais c'est nettement insuffisant parce que notre association est peu connue du fait de notre anonymat nous ne pouvons pas nous présenter à la télévision, nous ne pouvons pas faire de photos de nous. C'est énorme et c'est insuffisant parce que beaucoup de gens passent à l'acte sans téléphoner, évidemment, et c'est leur droit le plus absolu.
2: Mais vous n'êtes pas la seule association non plus à, à prévenir le suicide
10: Les chiffres que j'ai donnés concernent uniquement SOS Amitié. C'est vrai qu'il y a d'autres associations qui s'appellent par exemple SOS Suicide qui sont calquées sur notre modèle... Ce ne sont pas des rivaux, bien au contraire, nous travaillons ensemble. Donc, je vous ai parlé uniquement des chiffres qui concernent SOS Amitié.
2: Souvent, quand ça arrive au sein d'une famille, on se dit « on n'a rien vu ». Comment on peut déceler au sein de sa famille un mal-être profond qui peut pousser un suicide
10: Essentiellement dans une, dans un changement du comportement. Un adolescent, c'est l'âge où on est très très fragile et très vulnérable, un adolescent qui s'isole par exemple alors qu'il ne le faisait pas avant ou qui devient subitement extraverti, excité, c'est un phénomène qui doit alerter les parents. C'est que l'enfant ne va pas bien et il faut être présent et surveiller l'enfant de près. Chez les personnes âgées le problème est plus difficile parce que beaucoup de personnes âgées vivent seules. Et il faut se dire aussi qu'elles ne parlent pas. Elles ont une très grande pudeur. Et décerner le, le désir de mort chez une personne âgée, on peut évidemment penser aussi au fait qu'elle se renferme, qu'elle se mûre dans un mutisme ou qu'elle ne sourit plus. Mais on peut être amené aussi à penser que c'est parce qu'elle qu est âgée. Et c'est très très difficile. De toute façon, je vous le répète, les personnes âgées sont des personnes qui n'osent pas parler. On dirait un petit peu qu'elles ont honte de leur âge et honte de vouloir arrêter leur vie. Mais je crois que c'est aussi dû à un phénomène de notre culture. On encense la jeunesse, les vieux ont fait leur temps. Moi j'ai envie de dire que je suis une écoutante heureuse. J'ai envie de dire aux gens qui ont des idées noires ou simplement de gros soucis, qu'ils peuvent toujours appeler tous les postes de France. Ils fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et j'espère que des personnes qui ont envie de nous rejoindre se manifesteront puisqu'on manque toujours d'écoutants. Qu'est-ce qui vous
2: amenez, vous, dans cette association
10: Je crois que tous les écoutants ont la même réponse. On avait au départ envie d'aider les autres. Et on l'a toujours d'ailleurs à l'arrivée. Mais si on creuse davantage, et ça, je ne répondrai pas directement, ça fait partie de mon anonymat, je pense qu'après on trouve des raisons beaucoup plus profondes. Merci Marianne, au revoir. Je vous remercie.
0: La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude Ça n'existe pas
1: Chez moi il n'y a plus que moi Et pourtant ça ne me fait pas peur La radio, la télé sont là Pour me donner le temps et l'heure J'ai ma chaise au Café du Nord compagnon de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez
0: les petites sœurs des cœurs. La solitude, ça n'existe pas. Mmh, la solitude, ça n'existe pas.
2: Sébastien voulez réagir sur ce reportage Non, euh,
9: ce sont des chiffres étonnants. J'ai appris beaucoup de choses euh, lors de l'écoute de ce reportage. C'est poignant. Que dire de plus Je ne je, je, je savais pas qu'il y avait euh, beaucoup de personnes âgées qui se suicidaient. Là, je, je, suis, euh, je suis étonné. Euh, je suis, euh, et c'est dommage d'ailleurs que... Euh, elle disait qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de publicité pour ces associations. Euh, mais C'est dommage parce qu'il y a besoin, je crois, de, de SOS Amitié, des SOS Suicides, de, de personnes qui peuvent écouter anonymement euh, au téléphone. Donc je pense que s'il y avait plus, effectivement, de publicité, il y aurait peut-être plus d'appels et plus de personnes sauvées, une fois de plus.
2: Pour SOS Amitié, il y a un numéro 0820 066 066... Euh, C'est un multisite donc quand vous appelez là, vous tombez sur un des postes libres dans toute la France. Hein, donc vous pouvez tomber à Paris comme vous pouvez tomber à Marseille. C'est 12 centimes d'euros euh, TTC la minute. Alors la Croix-Rouge a aussi un numéro qui est le 0800 858 858. Sébastien Fleury, il me semble que vous nous aviez dit dans la précédente émission que le numéro de la Croix-Rouge était gratuit.
9: Anonyme et gratuit, oui, avec des psychologues en fait euh, au bout du fil.
2: Voilà, avec des psychologues, ce qui oui. est différent de SOS Amitié, puisque ce sont des bénévoles, des gens euh, qui ont été formés, mais qui, euh, qui ne sont pas psychologues. Je peux en donner d'autres. On a parlé donc de SOS Suicide, je donne le numéro, c'est le 01 40 50 34 34. Il y a également Suicide Écoute, c'est le 01 45 39 40 00. Euh, je peux donner aussi euh, SOS Suicide Phoenix 01 40 44 46 45. Euh, voilà, il y a également la porte ouverte qui propose un numéro qui est le 0803 33 33 11 et la porte ouverte aussi euh, propose euh, également donc un point d'accueil dans certaines stations de métro euh, comme Opéra, Strasbourg saint denis ou encore euh, Saint-Michel. Voilà, donc on va peut-être en rester là. De toute façon, euh, sur Internet, vous pouvez trouver tous ces numéros euh, si euh, vous, vous en avez besoin. Voilà c'est la fin de ce premier numéro de la rentrée. Merci encore Sébastien euh, d'avoir répondu présent à mon invitation.
9: Merci de votre accueil, toujours aussi chaleureux et puis à très bientôt.
2: Merci Sébastien, vous avez vu, je ne vous ai pas fait parler de vous cette fois-ci, je ne vous ai pas demandé de raconter vos vacances. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Donc rendez-vous jeudi prochain à partir de 19h sur Auto Radio pour un nouveau numéro d'Auto Solidaire. Bonne semaine, au revoir.
0: O -t -o -r -a -d Autoradio, autoradio, autoradio.